0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy venimos con los dioses chinos, creo que es el tercer capítulo, el dedicado a Niu Hua. Es una diosa, imagino yo, que poco conocida o nada conocida, no lo conocen ni los chinos, y es muy importante. Hoy podríamos decir que el capítulo de hoy es un, una clase magistral. Bueno, la, todas los, todos los capítulos, porque tratamos cosas que no trata nadie. Pero el de hoy eh, vais a verlo porque viene toda un, todo una lección sobre la realidad. Que es mucho más allá de lo que se ve con los ojos y se pisa con, el, con los pies. Entonces es algo mm, trascendental y... Eh, muy importante. Así que yo por lo menos aconsejo prestar mucha atención, como siempre, pero más. Siempre más. Más es mejor. Vamos con ello. Dioses chinos. niu -wa. Texto. niu -wa es una de las diosas del origen, creadora y protectora de los seres humanos. Cuenta la leyenda que con sus manos... Fue modelando pequeñas figurillas de arcilla a los que insuflaba vida. Fue trabajando sin descanso hasta que se le ocurrió practicar la magia. Y cortando trozos de cuerda llenas de barro, les fue dando vida. Así se explica en China la distinción entre nobleza y pueblo. Los modelados a mano son los nobles y los pequeños trozos de cuerda embarrada, todos iguales, son el pueblo. comentario. Lo que llaman leyenda es la teología de la diosa Niubois, pues se ve claramente que cada figurita hecha de barro tiene que ser diferente de las demás figuritas si se hace a mano y no industrialmente con una máquina que las fabrique como si fueran rosquillas. Y que, en cambio, cortando una cuerda en trocitos y echando los trocitos en el barro, no hay ninguna diferencia entre un plebeyo y otro plebeyo. Estamos hablando de dioses, y por tanto, la cosa no es biológica. La diosa Niuwa no pare a las figuritas ni a los trocitos de cuerda, sino que hace con sus manos a los muñequitos y embarra con sus manos a los trocitos de cuerda. Y esto significa que la nobleza no se hereda biológicamente, sino que la nobleza es una hechura divina en cada persona noble de verdad que por más que se parezca, siempre son muy diferentes cada cual de los demás. También la plebeyez es una hechura divina, pero a voleo, y prácticamente todos iguales. Por eso, entre las personas nobles no puede haber democracia. La democracia es una tirita con barro, un voto. Las figuritas de barro no valen todas lo mismo, sino que su valor depende de lo bien hechas que estén. Y como la diosa Niwa es cada cual, cuanto mejor se haga uno a sí mismo, tanto más noble es y tanto más vale. Los trocitos de cuerda o plebeyos se tiran ellos mismos al barril del barro, a la barriga materna. Cada reencarnación y la barriga materna los pare como a churros una churrera. Churrera es una jeringa, una jeringuilla gigante. Podemos leer en el texto que la leyenda dice que Niwa fue trabajando sin descanso hasta que se le ocurrió practicar la magia. Y es que con la magia se ahorra muchísimo trabajo. Naturalmente, para poder llegar a practicar la magia, antes es necesario estudiar muchísimo y hacer muchísimas prácticas. Y a lo mejor algún día suena la flauta, o sea, se consiguen resultados. Pero como no se conozca la teoría general de la realidad, no se consigue hacer magia ni por casualidad. Pero como yo soy buena persona, ahí va la cosa. Teoría general de la realidad Primero Los átomos verdaderos son los puntos geométricos. Segundo los puntos geométricos forman la geometría dinámica. Tercero, la geometría, dinámica o no, es puramente mental. Cuarto, los puntos geométricos forman estructuras de geometría dinámica. Quinto, existen y pueden existir infinitas clases diferentes de estructuras de geometría dinámica. Sexto, el cerebro y el sistema nervioso y el cuerpo y todas las cosas del mundo y del universo son estructuras de geometría dinámica. Séptimo. La consciencia y la mente son asimismo estructuras de geometría dinámica. Octavo. El yo es un tetraedro de tres dimensiones más movimiento. Noveno. En el interior del yo está la consciencia personal. Décimo, lo que inmediatamente rodea al tetraedro del yo es la mente. Un décimo, la mente es el primer entorno del yo. Duodécimo, el segundo entorno del yo es el cuerpo. Décimo tercero, la interrelación de mente y cuerpo es el psiquismo. Décimo cuarto. El tercer entorno del yo es el mundo y el universo y todo lo que contienen y todo lo demás. Décimo La estructura del psiquismo es el alma. Décimo sexto. En el psiquismo, estructurado en alma, están las fijaciones o memoria, la voluntad, la inteligencia. Y, en el nivel medio, las ideas y máquinas mentales. Y, en el nivel superior, los dioses. Décimo séptimo. La conciencia interior del yo puede actuar sobre la mente. Décimo octavo, La mente actúa sobre el psiquismo en general y sobre las estructuras del psiquismo en mayor o menor grado, según sea la potencia de la mente. Décimo noveno. A través del psiquismo, la mente actúa sobre el cuerpo. Vigésimo. A través de la mente y a través del psiquismo, la conciencia interior del yo puede actuar sobre el mundo y sobre el universo y sobre todo lo que estos contienen y sobre todo lo demás. Vigésimo primero. La consciencia interior del yo puede convertir en instrumento a cualquier otra estructura. Vigésimo La consciencia interior del yo adquiere tanta mayor potencia cuanto más consigue convertir en instrumentos a su mente y a su psiquismo y a las estructuras de su psiquismo. Fijaciones o memoria, voluntad, inteligencia, ideas, máquinas mentales... Y a su cuerpo y a su mundo y a su universo, etc. Vigésimo tercero. Máquina mental es toda ideación operativa. Y vigésimo cuarto, Cada estructura tiene su propia consciencia interior de yo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Niwa de los dioses chinos. Claro, porque eh, hay que comprender, aunque nos moleste, bueno, a quien le moleste, claro, que eso de que todo el mundo es igual es mentira. Pero incluso entre los que puedan sentirse como plebeyos o pobrecitos o todo eso, si se dan cuenta, pues van a ver que no. Que, que se puede ser y se debe de, de, de salir de, esa, de ese mejunje de lo igualitario, porque se trata de ser mejores, y de, de, de ascender, de subir en, en la vida. No estoy hablando de nada de dinero ni nada. Todo eso, el dinero es de pobres, como decía alguien. Y entonces lo que hay que hacer en la vida es ser mejores, pero en todas las aptitudes que hay para, para serlo. ...como mejor persona y demás. Pero no en el sentido ese buenista de ser bueno para aparentar. No. Siempre que uno es bueno es... ...sobre todo lo es cuando piensa que nadie está vigilándolo... ...ni viéndolo ni observándolo. Uno tiene que serlo por sí mismo. Y de esa manera pues uno es de esa nobleza. La nobleza tampoco es la aristocracia que conocemos... Ni eso de los reyes, ni los diplomáticos, todo eso es la misma gentuza de que la que está en la plebe. Eso no nos tiene que confundir. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos si es que nos dejan las cosas de la vida que son muchas. A estar bien y hasta luego.